0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 11 février, 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Dimitri a raison, bienvenue. Alors que le reconfinement semble écarté en métropole, une île française vit sous cloche depuis bientôt une semaine. Il s'agit, Marc Bourreau, bonjour, de Mayotte.
2: Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'île de Mayotte et ses tristes records, 800 cas pour 100 000 habitants, 4 fois plus que la moyenne nationale. Une progression du virus vertigineuse en l'espace de 3 semaines, des variants qui grignotent du terrain, des surfroides dans les hôpitaux, le scénario du pire, à 8000 km de Paris, malgré un confinement strict. Rémi Pfister. Les hospitalisations explose, une centaine d'admissions en 24 heures. Peut-être la faute aux variant sud africain très contagieux, mais impossible pour le moment de le savoir sans séquencer. Si ce variant est présent massivement, le confinement mis en place ne suffira pas, selon l'urgentiste Christophe Caralp. Si ça
1: nous en forêt de Mayla, ça va être très compliqué et j'ai peur que le flux nous dépasse. La problématique c'est un 7 jours, est-ce qu'on pourra toujours installer les gens, j'en suis persuadé aujourd'hui. Plus surtout, la population n'adère plus au confinement.
2: Avant la fin de la semaine, les 30 places de réanimation seront pleines. Une solution, un pont aérien vers la Réunion à 2 heures de vol. Quatre patients peuvent être transférés par jour mais pas plus selon le docteur Jérôme Lemand, anesthésiste au CHU de la Réunion.
1: Bon, patient qui va très très mal. On est en train progressivement de doubler notre capacité pour soulager Mayotte essayer de changer des lits de médecine conventionnelle en les armant de machines et en même temps à la Réunion. Le taux d'incidence commence aussi à monter et on se demande si on ne va pas avoir la même vague qu'à Mayotte. Pour
2: enrayer la situation à Mayotte, le gouvernement songe à vacciner un habitant sur cinq en seulement quelques jours. Un défi logistique car il faudrait acheminer en urgence 50 000 doses du vaccin Pfizer. La progression des variants en métropole cette fois. Elle accélère nettement à Dunkerque où le mutant britannique circule activement. Un niveau six fois supérieur à la moyenne nationale. Dépistage massif prévu dans la ville ainsi qu'à Gravelines la semaine prochaine. Du dépistage chez les jeunes cette fois, ça démarre aujourd'hui. Premier test salivaire distribué dans les hôpitaux parisiens. Le ministère de la Santé table sur 200 à 300 000 tests par semaine chez les écoliers à partir de la mi-février. Et en
1: attendant, marque un déploiement de ces tests sur tout le territoire. La solution dans les écoles, c'est la chasse aux symptômes.
2: Ouais, Dispositif renforcé depuis hier, dans les écoles maternelles, au moindre signe, l'élève devra rester chez lui pendant une semaine. Problème, comment les détecter ces symptômes Simple fièvre, tout persistante, nez qui coule, pas de consigne pour l'instant et difficile de s'improviser. Médecin généraliste, selon Aline Becker, elle est directrice d'école à Anthony dans les Hauts-de-Seine.
0: Il est dit que seule la rhinite n'est pas considérée comme un symptôme potentiel de Covid. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas détecter la différence entre une rhinite, une bronchite ou un symptôme Covid avec un rhume associés. Enfin, C'est impossible de nous demander de distinguer et de trier les élèves. Surtout qu'en ce moment, il y a énormément de rhumes qui circulent en maternelle. Beaucoup d'enfants enrhumés avec des petites bronchites, des toux. Nous, on n'est pas en capacité de sélectionner des élèves et on ne le fera pas.
2: Propos recueilli par Thomas Giraudot, des écoles sur leur garde et des festivals qui redoutent une année blanche. Un été sans festival est exclu, disait hier Rosine Bachelot. Mais ce sera sans les Solidize. Les organisateurs renoncent à l'événement en juin prochain.
1: voilà Nous parlerons de musique avec Roberto Alagna à la fin de ce journal. Il sera en direct avec nous, un expert de la santé animale, bientôt parmi les membres du conseil scientifique, en clair, un vétérinaire.
2: Ah oui, si ces travaux ont déjà démarré, cette nomination d'un vétérinaire devrait être officialisée cette semaine. Hein. Un sérieux atout pour guider les décisions de l'exécutif pendant la, la crise sanitaire, car l'animal et l'homme, Camille Schmitt, sont intrinsèquement liés dans l'histoire des épidémies.
0: On estime que deux tiers des épidémies humaines proviennent des animaux et le passage des microbes d'une
2: espèce à l'autre existe depuis des milliers d'années, explique Patrice Debré, professeur d'immunologie à la Sorbonne et auteur du livre « Vie et mort des épidémies
1: ». On sait déjà qu'au temps préhistorique, au moment où nos ancêtres de cette époque ont domestiqué les animaux, nous avons vu apparaître en même temps les épidémies. C'est ainsi que le cheval a apporté le tétanos, le bœuf la tuberculose, le poulet la grippe.
2: Un phénomène qui s'est accéléré à mesure que l'homme s'est rapproché des animaux, notamment avec l'élevage intensif. Et c'est justement pour cela que les vétérinaires doivent être intégrés dans la gestion et la prévention des épidémies, selon Emmanuel Drouet, chercheur à l'Institut de biologie structurale de Grenoble.
0: C'est les vétérinaires qui sont en première ligne. Ils font des progrès énormes dans le domaine du diagnostic. Diagnostic clinique chez l'animal, diagnostic moléculaire quand il faut faire des tests. Et puis ensuite, il y a toute la conduite à tenir s'il y a une épidémie qui se déclare. Et c'est ces vétérinaires qui sont les premières sentinelles qui sont courants. Pour lui, la lutte contre les épidémies devrait même inclure des écologistes, spécialistes de la santé de l'environnement, pour une
2: approche plus globale. Et dans cette course de fond contre le virus, place au vaccin. Maintenant, l'OMS distribue un bon point à AstraZeneca. Elle recommande les injections pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le variant. Prudence du monsieur, vaccin en France matin dans les échos, Alain Fischer estime qu'il n'y a pas assez de preuves de son efficacité au-delà de 65 ans. Il annonce par ailleurs que les médecins pourront administrer des doses à partir de mercredi prochain.
1: Alors les hôpitaux maintenant Marc, ils ne sont pas simplement frappés par le Covid car il y a des clusters, il y a aussi les virus informatiques.
2: Exemple la Dax, Guillaume, dans les Landes, l'hôpital tourne au ralenti, seules les urgences importantes sont acceptées, la raison Une cyberattaque. Bonjour
0: Augustin Lefebvre. Bonjour bonjour le réseau informatique est tout simplement au tapis depuis le début de la semaine. Oui, depuis la nuit de lundi à mardi, plus aucun ordinateur ne fonctionne, les données sont bien là, mais elles sont inaccessibles, bloquées par un rançongiciel, il faut payer pour les décrypter conséquence, les équipes sont revenues au stylo et au papier. Elles ne peuvent traiter que les urgences les plus graves, vous le disiez. Pas d'évacuation de patients, mais il a fallu déprogrammer des opérations. Pour la suite, une cellule de crise est prévue aujourd'hui, mais le maire de la ville, Julien Dubois, a déjà prévenu. Il faudra au moins deux semaines pour remettre le réseau en état. Julien Dubois scandalisé. C'est odieux de s'attaquer à un hôpital de manière générale, mais encore plus dans la situation actuelle. Il ajoute qu'aucune demande de rançon n'a été déposée pour le moment. Il y a eu mise en danger manifeste des patients estime le parquet d'Axe qui s'est dessaisi de l'enquête pour la confier à la section cybercriminalité du parquet de Paris. Un parquet qui travaille déjà sur d'autres attaques de centres hospitaliers comme celle qui avait touché celui de Rouen fin 2019. Merci Augustin Lefebvre. Le
1: projet d'extension de l'aéroport de Rouen si, ça va faire beaucoup couler d'encre enterré par le gouvernement.
2: Et le coup près est tombé ce matin. La ministre de la Transition écologique l'annonce dans le journal Le Monde. Ce quatrième terminal de l'aéroport parisien est obsolète, ne correspond plus à la politique environnementale, estime Barbara Pompili. Après Notre Dame des Landes, c'est un nouveau grand projet aéroport de fer contesté qui est jeté aux oubliettes, coût estimé entre 7 et 9 milliards d'euros. On y revient dans le journal de 8 heures. Et
1: puis plus de diversité dans la haute fonction publique.
2: Emmanuel Macron lance le chantier de l'égalité des chances. Le président attendu à Nantes aujourd'hui, il devrait annoncer de nouvelles voies d'intégration, notamment à l'ENA, ainsi que la création de classes préparatoires spécifiques pour les étudiants d'origine modeste. Les sports, Les sports. il n'en reste plus qu'un. à l'Open d'Australie, Guillaume, un tennisman français, encore en lice, Adrienne Manarino S'est qualifié hier soir pour le troisième tour à Melbourne. C'est terminé. On a
1: réussi, 41 coups gagnants. 41 coups gagnants, ouais.
2: c'est assez prodigieux. C'est terminé pour Hugo Imbert. Qui a bien résisté. Qui a bien résisté malgré tout. Et chez les dames, Caroline Garcia est éliminée en deux sets seulement. Tout comme l'américaine
1: tenante du titre, c'est la surprise de la nuit, Sofia Kenin. Voilà Hugo Imbert, donc gaucher ultra talentueux, qui a résisté pendant 5-7 avec Nick Kyrgios et qui avait eu. Deux balles de match, la suite de l'Open d'Australie, bien évidemment. Euh, tous les matins sur l'antenne de Radio Classique avec les principaux résultats. Là-bas, il y a du monde. Quand on regarde ça à la télévision, ça fait du plaisir. Il y a du monde dans les stades, il fait beau. Oui, ça évidemment. nous change un peu. Nous avons rendez-vous avec Roberto Alagna et ce cher Roberto comment ne pas l'introduire par celui qui fut d'une certaine manière l'une de ses idoles. Caruso dans un disque qui lui était consacré à la fin de 2019. Euh, Roberto Alagna interprétait notamment cette chanson écrite par Lucio Dalla que tout le monde connaît. Mais c'est toujours un bonheur de la réentendre. Et... Oh des miracles, Roberto est au téléphone avec nous Roberto Alagna dans un instant, il fera partie des spécialistes exceptionnellement ce matin.